0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich total, dass du hier bist und dir diese Folge anhörst. Wir gehen heute in den dritten Teil unserer Themenreihe Entspannt spazieren gehen und heute geht es auch passend zum Namen darum, wie du es schaffst, dass dein Hund Unsicherheiten, Ängste ablegt, aber auch aufgedrehtes und überdrehtes Verhalten auf dem Spaziergang und dafür ganz entspannt und umweltsicher mit dir durchs Leben geht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Vor zwei Wochen habe ich die Themenreihe Entspannt Spazierengehen gestartet, weil ich finde, dass genau das total essentiell ist im Zusammenleben mit unseren Hunden. Nämlich, dass wir schöne gemeinsame Spaziergänge erleben können, die uns und unseren Hunden gut tun. Und ich habe schon darüber gesprochen, warum es sinnvoll sein kann, hin und wieder die Perspektive zu wechseln und auch ähm, mal den Hund entscheiden zu lassen. Und das war die, die erste Folge und ich habe es Spaziergang mit vertauschten Rollen genannt. Letzte Woche ging es dann darum, wie man es schafft, dass der Hund freudig und motiviert die Signale und Kommandos ausführt, die wir ihm auf dem Spaziergang geben oder die wir eben ähm, von ihm erwarten auf dem Spaziergang. Also sicherlich auch etwas, wovon ihr auf euren Spaziergängen total profitieren könnt. Ähm, Also, wenn ihr noch nicht mitbekommen habt, dass es diese Themenreihe gibt und vielleicht die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, ähm, dann hört mal rein, ob euch das Thema von heute gefällt und guckt vielleicht auch mal, ob ihr euch noch die anderen zwei Folgen dazu anhören möchtet. Das Thema heute ist, um ehrlich zu sein, ein absolutes Herzensthema von mir. Und ich stehe da wirklich total dahinter. Ähm, Also Natürlich stehe ich zu allen Inhalten, die die ich hier veröffentliche, aber ja, für mich ist es, über was wir heute sprechen, wirklich sehr essentiell und wichtig. Es geht darum, wie man es schaffen kann, dass die Hunde, unsere Hunde, umweltsicher werden auf den Spaziergängen. Und was meine ich mit umweltsicher? Für mich ist ein umweltsicherer Hund ein Hund, den nicht so schnell aus der Ruhe bringt, der im Grunde die gängigen Reize kennt, also laufende Kinder, Rollerfahrer, Jogger, ähm, Fahrer damit Anhängern, aber auch so Dinge wie zum Beispiel Drachen oder äh, Drachen, die, äh, die die, man steigen lässt oder ähm, Schlitten. Und in München gibt es zum Beispiel auch im Winter in den Parks Langläufer, die dann mit ihren Langlaufschienen durch, ähm, durch den Park schlittern. Und äh, das erinnert mich schmerzlich daran, dass meine Hündin in ihrem ersten Winter vor acht Jahren natürlich prompt äh, überrascht diesen Langläufer angeguckt hat im Englischen Garten in München und dann natürlich bellend hinterhergerannt ist und immer so auf diese... ähm, Die Langlaufski sind ja so lang und bewegen sich dann gleitend durch den Schnee und sie ist immer so Richtung Richtung der Skier gesprungen, weil die sich eben dann so so lustig vor ihr wegbewegt haben. Naja, also... (lacht) Das ist natürlich etwas, was wir, was wir zukünftig eigentlich gerne vermeiden möchten oder was gar nicht erst entstehen soll. Und deshalb berichte ich euch heute in der Folge aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung, die ich euch weitergeben kann, die, die einfach sehr, sehr gut funktioniert und den Hund ja im Grunde umweltsicher macht oder umweltsicherer. Der Knackpunkt liegt eigentlich darin, dass Hunde auch Spaziergängen in ihrem Tun und in ihrem Verhalten ganz oft unterbrochen werden. Und das ist von den Besitzern überhaupt nicht böse gemeint in der Regel, sondern die merken, dass der Hund sich zum Beispiel etwas zurückfallen lässt, langsam wird, irgendwo vielleicht zu lange stehen bleibt und dann wird er eben direkt gerufen oder aufgefordert weiterzugehen. Oder was auch passiert, ist, dass der Hund etwas sieht, stehen bleibt und anfängt, diesen Reiz, also das, was er gesehen hat, zu beobachten. Und dann haben viele Besitzer das Gefühl, dass sie direkt reagieren müssen. Ähm, Wahrscheinlich auch eher aus Sorge, aus Sorge, dass der Hund vielleicht ähm, nicht nur schaut, sondern fixiert, dass der Hund dann ähm, anfängt zu bellen oder hinlaufen, hinspringen könnte. Ich weiß es nicht genau, aber ähm, in der Regel werden die Hunde dann ganz, ganz oft direkt ähm, aufgefordert mitzugehen und manchmal ist es auch so, dass man beobachten kann, dass es dem Besitzer eigentlich am liebsten wäre, wenn der Hund etwas überhaupt nicht sieht. Und wir alle haben doch auch außerdem gelernt, dass sich der eigene Hund immer unserer Geschwindigkeit anpassen muss. Also das ist ja auch ähm, so ein ganz typischer, ja jetzt nicht Aberglaube, aber ein ganz typischer Glaubenssatz eigentlich im Zusammenleben mit unserem Hund. Ähm, Was aber passiert, wenn der Hund ständig in seinem Verhalten unterbrochen wird, ist, dass er die damit verbundene Lernerfahrung einfach überhaupt nicht machen kann beziehungsweise nicht bis zum Ende machen kann. Also eigentlich lernt der Hund, ich sehe etwas Komisches oder auch ich sehe etwas Spannendes oder Interessantes und dann werde ich weitergezogen. Und wenn das die Lernerfahrung eures Hundes ist oder wenn das öfter passiert, dann läuft natürlich auch in den Situationen etwas in eurem Hund ab. Und da sind mir vor allem drei Dinge eingefallen. Das erste ist, was ich schon gerade gesagt habe, die Lernerfahrung kann nicht bis zum Ende gemacht werden. Der Hund findet womöglich etwas total komisch, er kennt es nicht, es ist ein neuer Reiz, den er jetzt im Grunde kennenlernen würde oder das erste Mal sieht. Und womöglich würde er nach längerer Beobachtung sogar selbst zu dem Schluss kommen, dass dieser Reiz harmlos ist, dass keine Gefahr davon ausgeht, dass er sich nicht erschrecken muss und würde auch die Lernerfahrung sammeln, dass er sich selbst aktiv abwenden kann. Und das nehmen wir ihm natürlich, wenn wir ihn an der Leine einfach mitnehmen oder am Geschirr oder Halsband einfach mit mit weiternehmen und ihn eigentlich in dieser Lernerfahrung unterbrechen. Der zweite Punkt ähm, ist, wenn wir den Hund eben immer an der Leine mitnehmen oder eben auch am Halsband oder Geschirr, dann erzeugt es Frust im Hund. Also ganz normaler Frust, weil er jetzt einfach nicht das weitermachen kann, was er gerne eigentlich machen würde, wenn man ihn lassen würde. Und dieser Frust oder diesen Frust ähm, kann der Hund auf den Reiz übertragen bzw. damit verknüpfen. So ist, im, so ist im Grunde wie Hunde lernen, ganz, ganz stark über Verknüpfungen. Und dann kann es euch passieren, dass der Hund etwas sieht, was er vielleicht komisch fand, noch im Beobachten ist. Ihr nehmt ihn an der Leine oder am Halsband oder am Geschirr mit und er verknüpft dann diesen Frust, den er mit dem Mitnehmen hat, mit dem Reiz. Es kann sein, bei einem sensiblen Hund, bei einer sehr, sehr prägsamen Situation, dass da schon eine Wiederholung reicht, um das im Grunde negativ zu verknüpfen. Aber oftmals ist es so, dass es dann eben mit den stetigen Wiederholungen kommt. Zum Beispiel, euer Hund sieht eine Gruppe Kinder, die Kindergartenkinder, die irgendwie über die Straße gehen, in den Park gehen, ähm, bleibt stehen und will die angucken und ihr nehmt ihn immer mit, immer mit der Leine mit. Das hat hat euren Hund nicht zu interessieren, dass da Kinder gehen, so nach dem Motto. Ähm, Oder ihr wollt einfach weitergehen mit dem Hund. Und dann kann es eben sein, dass der Hund stetig nach und nach diesen wiederkehrenden Frust dann auf die Gruppe der Kinder überträgt. Ähm, genau, dass er dann vielleicht irgendwann nicht mehr stehen bleibt und die Kinder im Grunde ruhig anschaut, sondern vielleicht eher ähm, in die Richtung bellt, in die Richtung springt oder eine Form der Aggression oder entstehenden Aggression zeigt. Der dritte Punkt ist, dass ähm, die Dinge, wenn man ähm, nicht zulässt, dass der Hund sie erkundet oder beobachtet, eher sogar spannender werden für den Hund als langweiliger. Also man erzeugt eigentlich fast das Gegenteil von dem, was man damit eigentlich bewirken möchte. Und denkt da ja gerne mal an uns Menschen oder auch zum Beispiel an Kinder. Ähm, wenn man unbedingt etwas haben will oder wenn man sieht, dass jemand anderes etwas hat und man will es unbedingt einfach nur mal anschauen und es wird einem immer von vor der Nase weggenommen oder immer dann extra hinter den Rücken gehalten und nicht gezeigt, dann macht es das doch eigentlich viel spannender, als wenn man es einfach mal kurz sehen dürfte und dann vielleicht selber herausfindet, dass es so interessant überhaupt nicht ist. Also der dritte Punkt ist tatsächlich auch, dass die Dinge dann eher sogar noch spannender für den Hund werden. Und was bei unsicheren oder richtig ängstlichen Hunden noch dazukommt, ist, dass man zusätzlich eine noch viel stärkere Unsicherheit und auch ja sowas wie eine Zerrissenheit erzeugt im Hund. Weil der Hund ja gar nicht mehr weiß, was er mit sich anfangen soll. Also stellt euch das so vor, der geht ähm, durch die Straßen, durch den Park und sieht etwas, was er gruselig findet, was er komisch findet und wird weitergezogen. Hängt, noch in, hängt dieser Situation eigentlich noch nach, kann sie nicht verarbeiten, ähm, muss weitergehen, dann kommt der nächste gruselige oder komische Reiz ähm, und der Hund reagiert wieder darauf und man wird nach und nach viel, viel unsicherer, viel, viel verwirrter, weil man dann eben eigentlich eine Überforderung erzeugt in, in diesen Situationen. Und ich kann mich da und meine Hündin leider auch nicht ausnehmen, weil auch mir wurde vor acht Jahren, als meine Hündin noch ganz jung war und sehr unsicher auf Umweltreize reagiert hat, wurde mir geraten, wenn sie auf dem Gehsteig stehen bleibt, wie versteinert, dann nimm sie halt einfach mit. Geh einfach weiter, nimm sie mit alleine mit. Und ähm, mir wurde auch gesagt, du gibst den Schritt an, äh, du zeigst, dass du souverän bist und dass du Sicherheit ausstrahlst, indem du einfach weitergehst und sie mitnimmst. Und ja, also nachträglich vielen lieben Dank für diesen Tipp. Ähm, ich musste das im Training lange wieder ausbügeln. Es hat mir natürlich geholfen, selber ähm Mehr, mehr Wissen mir anzueignen und Wissen zu bekommen über die letzten Jahre. Ähm, und mittlerweile ist es echt super und ich bin da sehr, sehr happy. Aber ich habe im Grunde meiner Hündin und mir selbst das Leben nachträglich schwerer gemacht dadurch. Ähm, und zwar aus Unwissenheit, auf gar keinen Fall und niemals aus Boshaftigkeit. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass es bei allen Hundebesitzern ähm, darauf basiert. So, und jetzt habe ich natürlich wieder so lange um den heißen Brei herumgeredet ähm, und jetzt kommt aber die, der absolute Kernsatz der heutigen Podcast-Folge, denn wie schaffen wir es denn nun, ähm, unserem Hund ähm, alle Umweltreize beizubringen, beziehungsweise wie schaffen wir es, dass unser Hund alle Umweltreize entspannt kennenlernen kann? Ähm, wenn ihr gerade oder vor kurzem einen Hund neu bekommen habt oder wenn ihr einen Hund habt, der aktuell immer noch unsicher oder etwas ja zu neugierig aufgetreten, neugierig oder eventuell sogar aggressiv auf Umweltreize reagiert, dann geht einfach mal spazieren in der Geschwindigkeit eures Hundes und lasst ihn so lange stüffeln, wie er möchte, so lange schauen, wie er möchte, so lange beobachten, wie er möchte. Ich erkläre euch gleich diesen, oder ich erkläre euch jetzt diesen diesen Kernsatz, aber darum geht es eigentlich, die Geschwindigkeit eures Hundes einzunehmen und ihn die Erfahrungen bis zum Ende machen zu lassen. Und wir begleiten ihn natürlich. Also wir lassen den Hund nicht alleine diese Erfahrungen machen, wir begleiten den Hund, aber in der Quintessenz geht es darum. Durch das Schnüffeln lassen, ähm, oder durch, durch das Schnüffeln allgemein, können sich Hunde sehr, sehr gut orientieren. Das liegt ihnen in den Genen, das macht sie sehr entspannt und ausgeglichen. Und das sind im Grunde Adjektive, die wir alle eigentlich gerne unserem Hund zuschreiben würden. Also nutzt das total gerne im Alltag. Es macht unsichere Hunde viel entspannter und nachhaltig mutiger, wenn sie die Umwelt in ihrer Geschwindigkeit erkunden und viel schnüffeln können. Und im Grunde ist es auch, was wir möchten bei einem sehr unsicheren, ängstlichen Hund, Es ist sehr positiv, wenn er Umwelterkundung, wenn er überhaupt die Umwelt erkundet, also Umwelterkundungsverhalten zeigt. Weil ein Hund, der zu gestresst ist, der macht es gar nicht mehr. Oder der macht es noch nicht. Und deshalb ist es eigentlich was Positives. Und es ist was, was den Hund von einem höheren Erregungslevel runterholt und entspannter macht. Und natürlich trifft man bei Spaziergängen auf Reize, die der Hund nicht kennt, vor allem wenn man entweder in eine neue Umgebung gezogen ist oder ähm, das Leben sich stark verändert hat oder eben der Hund neu in die Familie gekommen ist. Und Drachen äh, ist da eigentlich ein perfektes Beispiel, weil (lacht) ähm, es ist eigentlich was total Normales, dass äh, Menschen Drachen steigen lassen, aber man sieht es nicht ganzjährig und man sieht es meistens nicht täglich. Also das sind die typischen Reize, die halt einfach da sind, die existieren die auch nicht ungewöhnlich sind, aber die eben nicht nicht täglich, ähm, die, mit denen man nicht täglich konfrontiert wird, auch Spaziergängen. Also es ist für den Hund immer potenziell etwas ganz Spannendes, Neues. Dann fliegen Drachen auch noch in der Luft. Ja, das erschwert die Sache natürlich. Ähm, aber ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf einen Drachen trefft oder auf einen anderen Reiz, den euer Hund nicht kennt, den euer Hund komisch findet, dann lasst euren Hund diesen Reiz am besten aus, ein kleines, äh, aus einem kleinen bisschen Entfernung, einfach mal anschauen, beobachten, ähm, der darf auch kurz verwirrt oder verwundert darüber sein, über das, was er dort sieht, aber er muss einfach die Zeit und Möglichkeit haben, mal beobachten zu können, um auch eine Lernerfahrung machen zu können und die Lernerfahrung soll nicht heißen, oh, was ist das, Ah, ich werde weitergezogen, ähm, sondern die Lernerfahrung soll eigentlich heißen, ah, ich sehe etwas Neues, was ist das denn Komisches? Hm, Okay, es bewegt sich, Hm, okay, es ist, keine Ahnung, gelb und blau und grün, Ähm, aber irgendwie merke ich gerade schon, es passiert gar nichts, okay, ich kann weitergehen. Das ist eigentlich die Lernerfahrung, die euer Hund sammeln sollte. Lasst euren Hund dafür einfach den Reiz anschauen. Bleibt gemeinsam mit eurem Hund stehen und was ihr auch machen könnt, Erklärt ihm, was es ist, was er da gerade sieht. So doof es klingt und es hat nichts mit Vermenschlichung zu tun, sondern es ist einfach menschlich, dass wir gerne ähm, einem im Grunde Sozialpartner, der mit uns unterwegs ist und der etwas nicht kennt, dass wir dem erklären möchten, um was es sich da handelt. Und das könnt ihr auch bei eurem Hund machen. Und natürlich versteht euer Hund nicht alle eure Worte und versteht auch vielleicht nicht den Sinn dahinter, wenn ihr sagt, da lassen Kinder einen Drachen steigen, das ist in Ordnung so, ähm, sondern ähm, der Hund profitiert von der Stimmung und den ruhigen Worten und eurer Einstellung und Attitüde in dem Moment zu diesem Reiz. Davon profitiert euer Hund. Und es fällt uns Menschen leichter, dass wir dann nicht irgendwelche ähm, komischen Worte nehmen, sondern wenn wir dem Hund einfach tatsächlich erklären, wie wir es einem anderen Menschen erklären würden. Das fällt uns, also Es ist eine Hilfestellung für uns Menschen, gar nicht unbedingt für den Hund, dass wir erklären, um was es sich handelt und unserem Hund erklären, dass es da sein darf und dass es in Ordnung ist. Was unserem Hund hilft dabei, das sind unsere ruhigen Worte, unsere Einstellung dazu und auch unsere Stimmung, die, die wir damit nicht unbedingt nur auf unseren Hund übertragen, sondern die unserem Hund einfach hilft in den Momenten. Also erklärt eurem Hund mit ruhigen Worten, um was es sich handelt. ähm, Sagt gerne auch dazu, dass es völlig in Ordnung ist, dass dieser Reiz da ist und lobt, lobt, lobt das ruhige Anschauen von eurem Hund. Denn eigentlich ist es doch genau das, was wir haben wollen, genau das ist erwünschtes Verhalten, dass der Hund ruhig stehen bleibt, etwas ruhig anschaut. Also wenn der Hund dieses Verhalten zeigt, dann lobt ihn mit ruhigen Worten, nicht mit aufgeregten, aufgetretenen Worten, sondern mit ruhigen, anerkennenden Worten. Also ihr lobt den Hund beim Anschauen, erklärt mit ruhigen Worten, was es ist und dass es sich dort aufhalten darf, damit sich eben auch eure Stimmung positiv auf den Hund auswirkt und nehmt immer die Haltung ein, dass dieser neue Reiz völlig okay ist, dass er da sein darf und dass ihr den jetzt einfach gemeinsam beobachtet und gemeinsam kennenlernt. Warum reite ich so darauf rum, dass ihr die Haltung einnehmt, dass dieser Reiz da sein darf? Weil wir Hundebesitzer und auch da kann ich mich überhaupt nicht ausnehmen, da passe ich zu 100% rein in dieses Schema. Wir Hundebesitzer neigen manchmal dazu, dass wir Dinge verfluchen, die auftauchen auf Spaziergängen, mit denen unser Hund nicht gut umgehen kann. Weil wir möchten dann nicht damit konfrontiert werden oder wir möchten nicht, dass unser Hund auslöst, wir möchten nicht blöd dastehen und wir möchten doch jetzt auch eigentlich gar nicht, dass unser Hund sich so aufregen muss. Und deshalb regen wir uns über die Reize auf, die auslösenden Reize. Macht es nicht, es bringt nichts jeder hat seine Daseinsberechtigung im Park und auf den Wiesen und Feldern äh, auf dieser Welt, jeder darf da sein und solange man sich nicht gegenseitig wehtut oder in seine Freiheit einschränkt, ähm, ist es im Grunde tatsächlich so, dass wir die Haltung einnehmen sollten, dürfen, ähm, dass, dass jeder Reiz, der da ist, seine Daseinsberechtigung hat, dass es völlig in Ordnung ist, dass er da ist und dass es eher Trainingsobjekte für uns sind und es ist gar nicht so schlecht, weil wir alle müssen können nicht in Laborsituationen trainieren und lernen, sondern es muss dann in der freien Wildbahn sein, im Leben sein. Also nehmt es als, als Trainingsobjekte, als Trainingsmöglichkeiten. Und deshalb habe ich das jetzt so oft betont, dass wir eben auch unserem Hund gegenüber ausstrahlen und erklären sollten, dass es in Ordnung ist, dass die Dinge da sind, die da sind. Und auch das ist etwas, was sich auf den Hund überträgt. Das ist nicht beim ersten Mal so. Das ist was, was ähm, in eine stetige Lernerfahrung rein, reinfällt. Aber ja, deshalb bin ich da so so stark drauf eingegangen. Genau, und dann guckt ihr das eben gemeinsam an, erklärt dem Hund. Und nach einigen Momenten, und damit meine ich wirklich nicht zwei oder drei Sekunden, sondern eine geraume Zeit, ähm, die euer Hund zur Verfügung hat, um diesen neuen Reiz zu beobachten. Ähm, also nach einigen Momenten könnt ihr euren Hund dazu einladen, weiterzugehen. Und ihr könnt euren Hund tatsächlich auch fragen, kannst du weitergehen? Komm, wollen wir weitergehen? Und wenn er das noch nicht schafft, wenn es noch zu interessant ist, das zu beobachten oder wenn es zu gruselig für ihn ist, wenn er sich noch nicht abwenden kann, dann ist es okay. Dann bleibt noch einen Moment stehen, dann lobt euren Hund nochmal. Ihr könnt auch mal versuchen, Futter anzubieten, dass ihr ein bisschen Trockenfutter oder Leckerli im Gras verstreut. Das ist was, was viele Hunde dann wieder auch aus einer Situation rauslösen kann und ähm, ein Stück weit ablenkt, weil es für eine Aufmerksamkeitsteilung sorgt. Aber es ist in Ordnung, wenn er noch Zeit braucht. Wenn er sich aber wegorientieren kann, dann lobt und belohnt. Und wenn ihr mit einem Markersignal arbeitet, zum Beispiel mit einem Klicker oder mit einem Markerwort oder mit einem Belohnungswort, dann nutzt es in dem Moment, also im Moment, in dem der Hund sich wegorientiert. Marker, Lob, Belohnung. Das ist, was wir haben wollen. Das ist super. Wenn der Hund es von sich aus schafft, sich dann wegzuorientieren. Also ihr könnt euren Hund entweder fragen und dazu einladen, weiterzugehen, wenn er das schafft, dann äh, lobt und belohnt ihr ihn. Oder ihr könnt euren Hund auch beobachten und mal gucken, wann euer Hund von sich aus sich wegdreht und weitergeht. Weil es gibt auch diese Momente ganz, ganz, ganz häufig und auch dann sofort marke Signal, Lob, Belohnung. Also wenn euer Hund sich von sich aus wegorientieren kann, super, das ist genau, was wir haben wollen. Und dann achtet darauf, wenn ihr weitergeht mit dem Hund, es kommt Ganz oft, ich glaube in 80% der Fälle, ähm, kommt es vor, dass euer Hund nochmal kurz stehen bleibt und sich nochmal kurz umdreht. So nach dem Motto, ist es wirklich in Ordnung, kann ich dem Reiz wirklich den Rücken zukehren? Ja, es ist wirklich in Ordnung, wird euer Hund dann hoffentlich merken. Aber ähm, beobachtet das, wenn euer Hund nochmal stehen bleibt und zurückschaut, lasst ihn das machen lobt ihn noch mal kurz dafür und ihr könnt auch noch mal auf jeden Fall loben und belohnen, wenn euer Hund sich dann wieder entscheidet, mit euch mitzugehen. Was dabei tatsächlich total ausschlaggebend ist, ist, dass ihr dann eine Situation erzeugt, in dem eben nicht ihr dafür sorgen müsst, dass euer Hund weitergeht, sondern euer Hund diese Lernerfahrung selber sammeln kann. Und alles ähm, jegliches Verhalten, das euer Hund von sich aus zeigt, ähm, das hat eine, eine viel stärkere Auswirkung auf das Lernverhalten. Das heißt, wenn ihr jetzt immer den Hund nehmt und weiterzieht in solchen Momenten, dann wird euer Hund zwar auch irgendwann bei dem Reiz wahrscheinlich schon weitergehen, aus, ähm, wegen der Befürchtung, dass er sonst gleich weitergezogen wird, aber die Lernerfahrung dauert viel länger, als wenn euer Hund selber die Erfahrung sammelt, ich kann mich selber wegorientieren und weitergehen, dann geht es viel schneller. Deshalb ist es im Grunde, was wir haben möchten. Ich habe letztes Jahr eine eine Social Walk Gruppe gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr Social Walks kennt. Ich will da jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, weil ich das vielleicht mal in einer einzelnen Podcast-Folge machen möchte. Aber Social Walk ist im Grunde ein geführter, sehr kontrollierter gemeinsamer Spaziergang mit einer Hundegruppe. Und es ist perfekt, um gemeinsam Umweltreize zu erkunden und kennenzulernen. Und es ist wirklich ganz, ganz super dafür. Und wir hatten letztes Jahr die Situation, dass wir durch den Park gegangen sind in München und ähm, es war ein Zeppelin, genau, es war ein Zeppelin, der geflogen ist. Ähm, Es war ein total schöner, sonniger Herbsttag und dann ist ein Zeppelin über München geflogen mit natürlich Werbung drauf und die Hunde waren alle total perplex. Es waren, glaube ich, vier, fünf Hunde in der Gruppe, total perplex, weil die einfach ähm, das in der Form nicht kannten. Und zum einen hat es den Hunden sehr geholfen, dass sie in der Gruppe das gemeinsam kennenlernen konnten. Und zum anderen ähm, habe ich sofort zu allen Teilnehmern gesagt, nehmt die Geschwindigkeit raus, bleibt stehen, lasst euren Hund mal schauen. Lasst euren Hund die Erfahrung jetzt mal bis zum Ende machen. Und wir haben uns wirklich die ein, zwei, drei, vier Minuten Zeit genommen. Ich weiß es gar nicht mehr auswendig, ähm, aber haben einfach uns gemeinsam die Zeit genommen, die Hunde dabei zu unterstützen, diesen neuen Reiz kennenzulernen. Wir haben die Hunde gelobt. Wir haben ihnen gesagt, dass es völlig in Ordnung ist, was sie da sehen, dass es nicht gefährlich ist. Und die Hunde konnten sich nacheinander abwenden. Ein souveränerer Hund hat das natürlich zuerst im Grunde kapiert und sich abgewendet. Und die unsicheren Hunde haben dann nachgemacht. Aber jeder Hund konnte sich abwenden und nach einer kurzen Aufregung sich selber beruhigen, sich selber abwenden und das im Grunde als positive Lernerfahrung abspeichern. Das war super. Es war wirklich eine tolle Lernerfahrung. Genau, also Social Walks sind dafür wirklich super, super toll. Und weil es mir tatsächlich gerade einfällt, möchte ich das auch kurz sagen. Jetzt nach dem, nach dem Winter, der ja im Grunde eigentlich gar kein richtiger Winter war, um, um mal ehrlich zu sein, startet, startet auch bei mir wieder ein neuer Social Walk, eine neue Social Walk-Gruppe in, in München und im Umland um von München. Also wenn ihr hier irgendwo aus der Gegend seid und da Interesse dran habt, an einem Social Walk teilzunehmen, dann meldet euch gerne dann beziehe ich euch da gerne schon in die die Terminplanung mit ein. So, im Alltag ähm, ist es natürlich so, äh, das möchte ich auch ansprechen, dass der Hund eigentlich schnell mitkommen sollte. Also vielleicht denkt ihr euch jetzt auch tatsächlich, ach, das ist ja eine schöne Anleitung, die ich da bekomme, aber eigentlich ist es nicht unbedingt immer alltagstauglich, weil ich möchte nicht bei jedem Reiz fünf Minuten stehen bleiben, sondern der Hund soll eigentlich schnell mitkommen, soll sich schnell abwenden. Und dafür kann ich euch auch die Lösung geben. Wenn ihr das Abwenden von eurem Hund, so wie ich es jetzt oben schon, äh, oben, wie ich es jetzt vorhin schon beschrieben habe gerade, wenn ihr das genauso lobt und belohnt, also ähm, ein Markersignal nutzt oder ein, einfach lobende Worte nutzt, wenn in dem Moment, in dem euer Hund sich selber entscheidet, sich abzuwenden, weiterzugehen, mit dem Gucken, Beobachten, Schnüffeln aufzuhören, dann ähm, krätscht ihr da mit Markersignal, lobenden Worten und einer Belohnung rein. Ähm, erhöht genau diese Tendenz, nämlich sich schneller abzuwenden, indem ihr eben das Abwenden belohnt. Euer Hund wird dann nach und nach die Zeit, die er braucht, abbauen. Also der braucht dann nicht mehr vier Minuten, der braucht dann noch zwei Minuten oder eine und dann braucht er 20 Sekunden und irgendwann hat er das Ganze so gut drauf, dass er einmal guckt und sagt, ach okay, abgespeichert, ich gehe weiter. Also ihr schafft es damit, indem ihr das weiter Das Weitergehen und Abwenden von eurem Hund, indem ihr das gezielt belohnt, schafft ihr, dass euer Hund das Verhalten öfter zeigt, schneller zeigt und die Tendenz wird erhöht, dass euer Hund sich abwendet und eben nicht so fest friert an dieser einen Situation und da nicht so drin stecken bleibt. Also genau das ist eigentlich der zweite Knackpunkt an dem ganzen Thema. Schauen lassen ist der erste und Abwenden belohnen, die Tendenz dafür erhöhen ist das zweite. Und denkt dabei auch bitte an den Ort der Belohnung, Zeitpunkt Belohnung und Ort der Belohnung und hört euch da gerne auch die Podcast-Folge an, in der ich eine ganze Folge lang über Belohnung spreche, über wie man am besten belohnt, wann man am besten belohnt und was der Ort der Belohnung noch mit dem ganzen Verhalten macht von eurem Hund. Dadurch, dass wir dann diese Umweltreize so positiv kennenlernen, also beziehungsweise unserem Hund erlauben, diese Umweltreize so positiv kennenzulernen, Und durch durch diesen sehr positiven Umgang, den ich jetzt hier beschrieben habe, hat euer Hund in solchen Momenten keinen Frust, keine beziehungsweise eine deutlich niedrigere Erregung und er wird insgesamt ausgeglichener und entspannter diesen Umweltreizen gegenüber. Also genau das schließt eigentlich wieder den Kreis zu der ursprünglichen Frage, wie man es schafft, dass der Hund umweltsicherer wird, genau darüber dem Hund diese Dinge frustfrei beibringen, ähm, selber Lernerfahrung sammeln zu lassen. Und ganz, ganz wichtig, ich habe es vorhin schon angesprochen, er entscheidet selbst. Ähm, Also der Hund zeigt selbst das Verhalten, entscheidet selbst, dass er sich jetzt abwenden kann ähm, und macht damit eine extrem gute Lernerfahrung. Ich habe noch zwei Hinweise für euch. Der erste Hinweis ist, wenn euer Hund bereits gelernt hat, dass er einen Reiz extrem doof findet oder eine starke Aggression zeigt und es eben einfach tatsächlich schon ein erlerntes Verhalten ist. Oder wenn die Aggression so stark ist, dass ihr sagt, da reicht Beobachten alleine einfach nicht mehr aus und wenn ihr euch selber schwer tut, auch aus Distanz dann so eine Situation zu erzeugen, wo ihr eher wünschtes Verhalten habt, dann kann es sein, dass ihr vielleicht einfach mal eine Stunde ähm, Hundetraining, Verhaltensberatung, eine Einzelstunde benötigt, also dann holt euch bitte die Hilfe. Das wäre der Punkt, wo ich sagen würde, da kommt ihr dann eventuell alleine nicht weiter. Ja, Man kann da auch sehr viel über Videoanalysen machen, also auch aus der Ferne ähm, und meldet euch gerne, wenn ich euch dabei unterstützen kann. Genau, also das ist der erste Hinweis und der zweite Hinweis, den ich euch geben wollte, auch ohne eine Aggression oder starke Aggression bitte macht eine Schleppleine dran. Wenn ihr einen Hund habt, der neu ist oder der einfach noch nicht umweltsicher ist, der noch stark auf Umweltreize reagiert und der eine Unsicherheit hat, macht eine Leine dran. Sichert damit nicht nur ihn und euch ab, sondern sichert die ganze Situation ab. Ähm, Nämlich dann fühlt ihr euch sicher genug, auch das Beobachten zuzulassen. Und genau, das heißt, zweiter Hinweis, macht einfach eine Schleppleine dran. Es gibt ganz, ganz tolle ähm, biotane Schleppleinen, die auch Also die kann man natürlich bei großen Hunden verwenden, bei kleinen Hunden auch. Da gibt es mittlerweile diese ultraleichten biotane Schleppleinen. Das ist super. Die schränken euren Hund überhaupt nicht ein. Die geben euch und eurem Hund Sicherheit. Und dann müsst ihr eben auch gar nicht so überhektisch reagieren, sondern könnt eine Situation auch mal ein bisschen laufen lassen, weil euer Hund ja im Grunde durch die Leine gesichert ist von euch. Also einmal kurz zusammengefasst, lasst euren Hund seine eigenen Lernerfahrungen machen, erkundet gemeinsam neue Reize, nehmt die Geschwindigkeit von eurem Hund an, vor allem wenn es sich um einen sehr unsicheren Hund handelt oder einem Hund, der dazu neigt, stark zu überdrehen auf Spaziergängen. Nehmt die Geschwindigkeit raus und geht in der Geschwindigkeit eures Hundes, lasst ihn schnüffeln, lasst ihn beobachten, lasst ihn zu Ende schnüffeln und zu Ende beobachten und erhöht eher die Tendenz des Hundes, sich schneller rauszulösen und schneller weiterzugehen. Eher das erhöhen, als immer zu unterbrechen. Genau, im Grunde war es das schon. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr konntet was für euch und euren Hund mitnehmen. Wie gesagt, für mich ist es ein absolutes Herzensthema. Ich mag das Thema total gerne und ich finde es sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich bin natürlich auch total gespannt auf eure Meinung dazu. Bei Anmerkungen und Feedback erreicht ihr mich wie immer per E-Mail oder auf Instagram unter At ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche, tolle und entspannte Spaziergänge, viele schöne gemeinsame Erlebnisse und Erkundungen und bis zum nächsten Mal.